0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif
1: de Haute-Garonne. Et bonjour à tous et bonjour à toutes Très heureux de vous accueillir pour cette 38 e émission de Si on parlait de sport et avec Pauline gaston condut et Nathan Coquille, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à la Dream Team. Bonjour Laurent. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Clara, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 38 e émission, nous accueillons Jean-Pierre Finazi, président du comité départemental de voile de Haute-Garonne, Natacha Salom, président du club de voile de Laragou, et Brigitte Linder, qui est la présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Voilà un nouveau titre pour elle, on est heureux de vous accueillir tous. Bienvenue dans cette émission.
2: ICO, oh, tiens bon la barre et tiens bon le vent, direction les plans d'eau. Nous vous parlerons de gréments, de voiles, de dérives, lofés, bordés, abattre, et Tout ce que tout bon marin doit savoir s'il veut naviguer et bien maîtriser son bateau. La voile est à la fois un sport, un loisir et un mode de transport, offrant au navigateur une connexion unique avec la nature et un défi constant à maîtriser les éléments. Que ce soit pour une balade tranquille sur un lac calme ou une course effrénée autour du monde, la voile continue de captiver et d'inspirer des générations de marins. C'est ce que nous vous proposons d'aborder. En deuxième mi-temps, nous vous proposons une immersion dans le monde rural, au cœur de nos villages et nos campagnes, avec une fédération nationale qui œuvre pour le sport dans le monde rural. Le sport pour tous est pratiqué par tous. Plus d'une centaine de pratiques sportives sont représentées au sein de cette fédération multisport, de la gym et activités de bien-être, au sport de nature, en passant par les disciplines dites classiques, aux jeux sportifs traditionnels jusqu'aux disciplines spécifiques développées par la fédération. Tout est réuni pour que le sport soit à la portée de tous et c'est à découvrir dans « Et si on parlait de sport ?»
1: Et oui Pauline, mais avant, le coup d'envoi de cette 38 e émission place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport,
2: avant-match. Oui, on va passer aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent.
1: Et oui, on va faire un grand saut avec le saut à ski et nous allons sur la Coupe du Monde à Insenbach en Autriche. Sixième samedi sur le petit tremplin autrichien, notre Française Joséphine Panier a amélioré la marque dimanche pour terminer quatrième sur le même site. Elle est actuellement cinquième au classement général de cette Coupe du Monde.
2: Et passons au ski alpin et la Coupe du Monde de Palisade Toé aux états unis Malgré une bonne deuxième manche, Clément Noël n'a pas réussi à aller chercher l'Autrichien Manuel Feller qui s'impose avec 28 centièmes d'avance sur le français.
1: On passe du ski alpin au ski cross, donc avec la Coupe du Monde à Reitenram en Autriche. Belle journée pour le sk ski cross français avec Yuri Deplessis. Kergomar, qui a décroché sa première victoire en Coupe du Monde, accompagnée sur le podium par Terence Chitna-Avorian, troisième. Marielle berger sabatel a, elle, signé un nouveau podium en prenant la deuxième place.
2: Et en athlétisme et les championnats de France hivernaux, Mélina Robert-Michon a remporté le concours du disque des championnats de France hivernaux des Lancés, avec un jet à 61 ,02 m à Salon de Provence. Alexandra Tavernier, elle, qui revenait de blessure, a mis fin à son concours du marteau, après un jet mordu. Et En ce qui concerne le 10 km de Castellon, en pleine préparation hivernale, le la record woman de France du 3000 mètres type, Alice Finot a couru un 10 km en 32 minutes 45 son record personnel jusqu'à présent à Castellon en Espagne.
1: Et on va passer par le tennis de table, l'exploit de nos jeunes français et françaises aux champions du monde par équipe de Busan en Corée du Sud. La France a décroché une médaille d'argent historique au mondiaux par équipe de tennis de table à Busan. Les jeunes, les bleus représentés par les frères Alexis et Félix Lebrun et Simon Gauzy ont été battus en finale 3-0 par des Chinois intouchables, portés par les trois meilleurs joueurs de la planète et champions du monde pour la onzième fois de rang. L'équipe de France, elle, féminine, s'est inclinée contre la Chine 3 en demi-finale, les Bleus repartent quand même avec une très belle médaille de bronze.
2: Et en tennis l'ATP 500 de Dubaï, Arthur Cazot a confirmé son excellent début de saison en se qualifiant pour le tableau final de l'ATP 500 de Dubaï. En revanche Richard Gasquet et Lucas Van Asch se sont inclinés.
1: On passe au cyclisme maintenant avec la faune drôme classique. Le Suisse Marc Hirschis de l'UEA Team Emirates a remporté cette classique dimanche s'échappant d'un petit groupe à 2 km de l'arrivée. Warren Barguil qui le premier français au bord du podium à la place de quatrième.
2: En basketball, et les qualifications de l'Eurobasket 2025 très attendues face à l'adversaire le plus dangereux du groupe, les Bleus de Vincent Collet ont disposé sans difficulté de la Croatie 73 à 61.
1: On passe au volleyball avec le Mar Marmara Spike League, la Saint-Nazaire qui a concédé à Toulouse une huitième défaite au tie-break pour huit disputés cette saison. Paris a remporté un sixième match d'affilée face à Narbonne, 3 à 0. Montpellier bat Poitiers, 3 à 0 alors que 7 s'impose lui aussi 3 à 0. À zéro devant le Plessis-Robinson. Et on passe chez les filles en Ligue A féminine. Béziers s'est incliné 1-3 devant le Canet.
2: Et parlons handball et notamment de la Liquimoli Star League devant le match au sommet de la Ligue 18e journée. Paris s'est imposé à Montpellier 31 à 26.
1: Et on passe au football féminin avec une très belle victoire des Bleus en Ligue des Nations. Les Bleus sont en finale. Les Françaises ont résisté aux Allemandes. Leur bête noire jusqu'à présent. Elles ont finalement remporté leur demi-finale de la Ligue des Nations 2 à 1. Elles affronteront les Espagnols, championnes du monde en finale.
2: Et cette fois, le football masculin et la Ligue Europa, le TFC est éliminé de la Ligue Europa après son nul 0-0 face au Benfica Lisbonne en 16e de finale retour. Et en Ligue 1, Toulouse a réalisé un match renversant ce dimanche à domicile face à Lille, 3-1, avec un système hybride et une attaque en feu portée par un grand Aubameyang. Marseille a fait mal à la défense de Montpellier, 4-1.
1: Et du football, on passe au rugby, Pauline, avec ce fameux tournoi des 6 nations où l'Irlande s'est imposée avec le bonus offensif 31-7 contre une valeureuse équipe du Pays de Galles, samedi à Dublin. Avec une troisième victoire en autant de matchs dans le tournoi, l'Irlande est toujours en lice pour le grand Chelem. L'Écosse, portée par un triplé de duan Vandermerve a terrassé son ennemi anglais pour la quatrième fois de suite, 30 à 21 à Murrayfield. Le 15 du Chardon remonte à la deuxième place du classement du tournoi des 6 nations. En supériorité numérique durant la seconde période, l'Italie accroche un résultat nul historique 13 à 13 à Villers-Avenue de la Dask, dimanche après-midi face à, au 15 de France lors de la troisième journée du tournoi destination ce fut pas brillant, ce fut même pénible à regarder, on espère que nos prix français vont se relever. Après nous allons enchaîner sur le top 14 à Perpignan, à, lutte, à la lutte pour le maintien à décrocher sa cinquième victoire lors de ses sept derniers matchs et face à La Rochelle double champion d'Europe en titre et catalan porté par Tommaso Allan en feu a ajouté la manière puisqu'ils ont obtenu le bonus offensif 27 à 15 Montpellier lui s'impose 28-23 face à Bayonne, les Héro en profiter des fautes bayonnaises pour l'emporter alors que l'aviron bayonnais est, en, est entré et rentré dans les clous du bonus défensif après la sirène. Succès aussi précieux que convaincant pour Castres qui empoche le bonus défense offensif face à Bordeaux, 41-12 diminué par de nombreuses absences l'UBB n'aura finalement fait illusion que pendant 20 minutes avant de subir face à la puissance des Tarnais En supériorité numérique dès la 11 e minute, les champions de France toulousains n'ont pas laissé passer l'occasion de s'imposer 33-37 à Marcel Michelin face Clairement. Toujours en rugby, on passe simplement à la pro des deux. Béziers s'est incliné face à Vannes, 45 à 17. Montauban a lui aussi perdu contre Rouen, 29 à 10, alors que Colomier
2: a largement battu Biarritz, 51 à 14. On va toujours parler de rugby, mais cette fois du... Rugby à 7 et le tournoi de Vancouver. L'équipe de France féminine n'a rien pu faire contre les Néo-Zélandaises, défaite 35-19 en finale. Les Bleus tenteront de décrocher leur première victoire sur le circuit à Los Angeles cette semaine et l'équipe de France masculine, de son côté, a été éliminée en demi-finale par la Nouvelle-Zélande. Elle s'est imposée face aux États-Unis 42-12 à 12 lors du match pour la troisième place du Seven de Vancouver. Les Bleus décrochent donc une médaille de bronze pour la première d'Antoine Dupont avec ses nouveaux coéquipiers du rugby à 7.
1: On va parler un petit peu de voile, Pauline, avec ce fameux Grand Prix, Sail Grand Prix, qui se à Sydney en Australie. C'est une épreuve qui a été lancée, qui est actuellement télévisée qui est assez spectaculaire. Quatrième dimanche à Sydney, la huitième manche de la saison remportée par les Australiens. Les Français terminent une nouvelle fois au pied du podium. Au championnat, l'équipage Quentin Delapierre passe de la septième à la cinquième place.
2: Merci Laurent pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposons 100 ans de Jeux Olympiques de 1976 à 1996. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, accompagnée de Laurent Garnier. Bonjour. Bonjour, Pauline. Alors cette semaine, nous vous proposons un survol des éditions de 1976 à 1996, un voyage qui nous conduira de Montréal à Moscou, Los Angeles, Séoul, Barcelone et Atlanta. Alors Laurent, on va commencer avec toi avec les Jeux de 1976.
1: Eh oui, on va se resituer en, à Montréal en 1976, euh, une ambiance électrique qui régnait à cette époque là euh, avec l'excitation euh, sportive et des tensions politiques palpables euh, des jeux qui auraient dû être célébrés dans avec l'unité mondiale à travers le sport qui se sont déroulés dans un contexte de boycott et de controverses euh, des tensions les perform malgré ces tensions des performances sportives ont éliminé les stades et les piscines de Montréal des légendes sont nées telles que la fameuse gymnaste la toute jeune Nadia Comaneci qui a obtenu le premier 10 ce fut un moment historique extraordinaire euh, dans l'histoire des Jeux Olympiques dans les bassins on notera aussi on se souvient maintenant des de Mark Spitz qui a continué à dominer pendant remportant sept médailles d'or. Sur le plan sportif, les médailles d'or de ces jeux ont inclus des noms gravés dans l'histoire et on revient bien sûr sur Nadia Comaneci en gymnastique, l'Américain Bruce Jenner dans le décathlon, l'Allemande Cornelia Ender en natation qui a remporté deux titres individuels sur 100 mètres papillon et 200 mètres nage libre. Un exploit sans précédent. L'américain Jim Montgomery aussi est allé au bout de ses possibilités pour gagner le 100 mètres et à établir un record historique du, mo euh, record du monde pardon, historique, 49-99. Côté français, la France remporte un total de 5 médailles d'or, 5 d'argent et 3 de bronze. Et parmi nos médaillés d'or figurent des athlètes tels que le fameux Guy Dru qui sur 110 mètres a à, à remporté le titre. Jacques Rogue en voile, Michel Roche en saut obstacle en équitation, Jean-Claude Meignan au tir au pistolet à 50 mètres et l'équipe masculine de Fleuret en escrime de superbe, de superbes jeux euh, entaché un peu par de la politique. On était au Canada. Du Canada, on fait un grand saut et on se retrouve en 1980 du côté de Moscou, Pauline.
2: Oui, c'est ça. Et les Jeux Olympiques de Moscou ont été entourés d'une ambiance politique tendue, marquée par le boycott de plusieurs pays occidentaux en réponse à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Cette invasion avait suscité une forte condamnation internationale et en signe de protestation, bah, le président américain Jimmy Carter avait décidé de boycotter les Jeux Olympiques d'été. De 1980, donc comme tu viens de le dire, qui se sont déroulés à Moscou. Le monde du sport tremble. Lors de la cérémonie d'ouverture, 80 pays seulement défilent une soixantaine boycott dans la foulée des états unis la RFA, la Chine, le Japon, le Canada et bien d'autres. Pour la France, le président Valéry Giscard d'Estaing a invité chaque fédération à décider seule. L'équitation, le tir, le tir à l'arc et la voile refusent de cautionner Moscou. Les autres bleus évolueront dans une atmosphère martiale et hostile. Euh, sur le plan sportif, parmi les moments historiques on se souviendra du nageur russe Vladimir Zalnikov qui a établi un nouveau record du monde lors de sa victoire dans le 1500 mètres nage libre. L'altérophile soviétique aussi, Vasily euh, Alexiv, euh, qui a captivé les spectateurs en remportant sa troisième médaille d'or consécutive dans la catégorie des poids lourds. Il y a aussi euh, Marita Koch en athlétisme qui a remporté la médaille d'or sur 400 et celle du relais 4x400 mètres féminin. Le duel légendaire entre Sébastien Ko, euh, médaille d'or du 1500 mètres, et Steve Ovet, médaille d'or pardon du 800 mètres qui demeure l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de l'athlétisme. Ouais, ce
1: fut un, un très très grand moment, c'était deux, deux athlètes qui se sont, euh, l'un a gagné et, et le lendemain ils ont, ils ont couru et ils, ils se sont battus. Et inversement, c'était extraordinaire à vivre.
2: Et alors côté français, l'escrime français à l'honneur dans ces Jeux olympiques avec quatre médailles d'or. Pour la première fois de l'histoire de l'escrime, une Française, la florettiste... Pascal Trinquet est devenu champion de olympique avant de décrocher l'or par équipe au Fleuret avec les équipes de Fleuret et d'Épée Homme, ce que jamais aucune nation n'a réalisé depuis que l'escrime est devenu un sport universel. Cette fabuleuse réussite, six médailles au total, donc médaille d'argent euh, pour Pascal Joliot au fleuret et médaille de bronze de Philippe ribout à l'épée, fait entrer cette équipe dans la légende. Elle surpasse les équipes, enfin euh, sovi les soviétiques sur leur, pro sur leur propre terre.
1: Ouais, sur leur terrain, c'était effectivement énorme aussi cette, cette victoire des Français et ça restera dans les mémoires.
2: Et en judo, Angelo Parisi a jamais le premier, vainqueur chez les lourds et le premier champion olympique de l'histoire du judo français ainsi que Thierry Ré au bout de son rêve en moins de 60 kilos qui remporte lui aussi la médaille d'or. Et alors, de 1980, on passe à 1984, où les Jeux se sont déroulés à Los Angeles.
1: Alors, inévitablement, on passe de Moscou à, à Los Angeles. Euh, Pauline, t'imagines bien que euh, nos amis russes ne vont pas laisser les choses comme ça. Euh, ça a été une comp bien plus qu'une compétition sportive, un contexte politique de l'époque qui était dominé par la guerre, entre, froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. En réaction, bien évidemment, de la nation soviétique de l'Afghanistan en 1979, les États-Unis avaient boycotté les Jeux olympiques d'été de Moscou en 1984. 30 ans plus tard, l'Union soviétique et d'autres pays du Bloc de l'Est ont, ont à leur tour boycotté les Jeux de Los Angeles en représailles du boycott précédent et en raison de problèmes de sécurité perçus. Sur le plan sportif par contre, malgré le boycott, euh, ce fut une vitrine éblouissante de talents sportifs et de la détermination des athlètes du monde entier. Des performances inoubliables ont marqué cette histoire et notamment on se, re, on se souvient tous de celle de Carl Lewis qui a remporté 4 médailles d'or en athlétisme imitant ainsi le fameux euh, Jesse Owen aux Jeux de Berlin en 1936. 36. Côté français, les jeux, les jeux de Los Angeles ont également été le théâtre de grandes réalisations pour nos athlètes. Parmi les moments les plus mémorables, on compte la victoire de l'équipe de France de football masculin qui a remporté la médaille d'or en battant le Brésil 2 à 0. Peut-être que c'était prémonitoire pour ce qui s'est passé quelques années plus tard, mais on y reviendra. Dans d'autres disciplines, des athlètes ont également brillé. Parmi eux, le perchiste Pierre Quinon avec un saut à 5,75 qui est médaillé d'or et Thierry Vigneron, lui médaillé de bronze, c'est-à-dire que deux Français étaient dans le dernier carré et en finale euh, sont finalement montés sur le podium médaille d'or, médaille de bronze en escrime, Philippe Boise décroche l'or et à l'épée et Jean-François Lamour au sabre, pour finir cette récolte d'or le jeune tireur de 21 ans, Philippe Héberlé médaille d'or au tir à la carabine à air à 10 mètres, voilà pour cet épisode qui s'est déroulé à Los Angeles et on, on, on s'envole à nouveau, on change de continent et on atterrit là à Séoul
2: en Corée du Sud
1: en 1988
2: Pauline. Oui c'est ça, les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 reste gravé dans l'histoire comme un événement majeur à la fois sur le plan sportif et politique. Ces jeux étaient tendus, marqués par la division de la péninsule coréenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les jeux ont été marqués par des moments historiques inoubliables. Parmi ces moments, on peut citer l'ouverture des jeux avec l'allumage de la flamme olympique par l'archer sud-coréen paralympique tongwan Wan Kang, qui a réalisé un tir parfait depuis le stade olympique. C'était un symbole puissant de l'union entre tradition et modernité, un thème récurrent tout au long de l'événement. Et comment ne pas aborder le scandale Ben Johnson quand la gloire sportive dérape. Après avoir remporté la médaille d'or avec un temps record de 9 secondes 79, le sprinteur canadien Ben Johnson a été soumis à un test de dépistage de drogue qui a révélé la présence de stéroïdes anabolisants. Cette découverte a déclenché un tumulte mondial, remettant en question l'intégrité des performances de Johnson et jetant une ombre sur le monde du sport. Le scandale Ben Johnson a mis en lumière les pratiques de dopage répandues dans le monde du sprint et du sport en général. Il a également conduit à des réformes majeures dans les programmes de dépistage de drogue et à un examen plus approfondie des règles et réglementations entourant l'utilisation de substances, améliorant la performance.
1: Ouais, c'était c'était vraiment énorme de voir ce, ce coureur euh, qui dépassait à l'époque Carl Lewis euh, qui était euh, le leader et, et ce gars qui arrivait de nulle part, qui, euh, qui a réussi. Dans ses yeux même, on, on était tous surpris. Il y a vraiment eu un, un moment donné, tout le monde se posait de grosses questions et je dirais que malgré ce qui s'est passé, personne n'a été véritablement surpris. Ça a, eu, euh, bah, ça a eu un mal, mais qui est devenu un bien, puisque à partir de cette date-là, à partir de cet événement-là, aux Jeux Olympique, les contrôles antidopage ont vraiment été beaucoup plus importants.
2: Oui, ben on peut parler aussi euh, des, du plan sur le plan sportif. Pareil, mis les moments forts. Il y a eu le sprint incroyable de l'américaine Florence Griffith Joyner qui est surnommé euh, Flojo, et qui a remporté trois médailles d'or et a battu euh, deux records du monde dans les épreuves de sprint. De même, le nageur américain euh, Matt Biondi a impressionné le monde avec sept médailles, euh, dont cinq en or. La jeune américaine, Janet Evans, euh, qui a émergé euh, comme l'une des stars incontestées de la natation, a seulement 17 ans. Evans a marqué l'histoire en remportant 3 médailles d'or et en établissant 2 records euh, du monde. Et côté français, parmi les moments forts, euh, la médaille d'or de Pierre Durand sur son fidèle cheval euh, Japlou reste un moment emblématique de l'histoire du sport équestre français. La victoire de Jean-François Lamour, aussi au sabre, qui a été saluée comme un triomphe pour la France, ainsi que la médaille d'or de l'équipe masculine d'épée en Escrime. En judo, la médaille d'or de Marc-Alexandre en moins 71 kilos, et en voile les médailles d'or de Nicolas Hénard, Jean-Yves Lederoff sur Tornado, et 470 Thierry Popnet et Luc Pillot. Et du coup les prochains jeux se déroulent à Barcelone en Espagne en 1992.
1: Voilà, donc on est quatre ans plus tard, on arrive à Barcelone en Espagne, ce sont euh, les jeux de Barcelone qui étaient les premiers à être organisés après la chute du rideau de fer et la fin de la guerre froide. On se souvient tous de ce mur euh, qui, qui est tombé symboliquement euh, euh, en Berlin et, et ça, ça a changé pas mal de choses. Euh, ce qui conférait une, une signification particulière dans un contexte de changement mondiaux. La planète est en pleine révolution, la guerre embrasse les Balkans, des conflits larvés continuent de menacer la paix. Un an après invasion du Koweït par l'Irak et pourtant après les boycotts successifs de 1976 à 1988, les Jeux sont enfin universels à Barcelone avec 172 délégations. Le symbole de la réconciliation dira-t-on, l'invitation faite aussi à l'Afrique du Sud qui revenait sur la scène olympique après des décennies d'isolement en raison de l'apartheid a été un moment emblématique de réconciliation et de réunification du monde sportif. On en vient justement sur ce monde sportif Pauline avec les moments forts et on se souvient notamment bien sûr de, de cette équipe américaine surnommée la Dream Team euh, qui, dont on parle encore aujourd'hui qui était composée de deux grandes légendes Michael Jordan et Magic Johnson qui a remporté la médaille d'or de manière écrasante on peut citer aussi dans ce beau résultat le nageur Alexandre Popov qui a remporté deux médailles d'or dans les épreuves de sprint et la gymnase américaine Shannon Miller qui a décroché cinq médailles dont deux en or âgée simplement de 14 ans lors des Jeux, il faut le noter Fu Mingxia qui est la plus jeune athlète chinoise à participer à la compétition elle devient championne olympique de haut vol à 10 mètres à l'âge de 14 ans, simplement. Côté français, eh bien, bien sûr, on ne peut pas oublier Marie-Josée Pérec qui a dominé l'épreuve des 400 mètres, dépassant ses adversaires, avec une accélération fulgurante dans la dernière ligne droite finale pour franchir la ligne d'arrivée en tête. L'escrime française aussi, qui continue à balayer tout sur son passage, avec Philippe Omnes au fleuret, Eric Streski, Dricroche l'or à l'épée. En judo, Cathy Fleury, à jamais la première, en devenant la première championne olympique de judo féminin français. En catégorie moins de 48, Cécile Novak à Hello rejoint sa coéquipière, elle a remporté la médaille d'or, mais euh, Cathy avait été nommée, euh, avait eu ce titre bien avant elle, dans, dans la journée, donc c'est elle la première, comme on dit. Dans l'épreuve individuelle du tir à l'arc, Sébastien Flute a décroché sa flèche finale avec une précision, touchant la cible au centre, en assurant ainsi la victoire olympique. Ce fut un moment euh, très fort d'émotion pour euh, tout le tir à l'arc français. Et alors, de, de cet euh, événement barcelonais d'Espagne, de, de, on retourne aux états unis quatre ans plus tard, et on a arrive euh, en At à Atlanta, en Géorgie en 1996, Pauline.
2: Et oui, lors de ces Jeux, plus de 10 000 athlètes représentant 197 nations ont pris part à ces Jeux, faisant de cette édition l'une des plus grandes de l'histoire olympique à l'époque. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allumage de la flamme olympique par Mohamed Ali, un ancien champion du monde de boxe que tout le monde connaît, malgré son combat contre la maladie de Parkinson. Alors, sur le plan sportif, Michael Johnson a réalisé un exploit remarquable en remportant l'or dans les épreuves du 200 mètres et du 400 mètres, établissant même un nouveau Nouveau record du monde dans cette dernière épreuve. Carl Lewis, l'icône américaine de l'athlétisme, a ajouté à sa légende en remportant une médaille d'or de plus dans le saut en longueur, devenant ainsi l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire olympique. Et alors côté français, il y a eu de nombreuses médailles. Et on va commencer par Marie-José Pérec, qui a réalisé un doublé historique en remportant l'or dans les épreuves du 200 et du 400 mètres. Jean Galfion, qui a passé une barre à 5 mètres de haut pour s'emparer de la médaille d'or. Les kayakistes français Addison et Ford, qui ont, fait, qui ont brillé dans l'épreuve de kayak en slalom en décrochant l'or. En cyclisme, Fabien Rousseau devient champion olympique dans la course au kilomètre, en poursuite par équipe. L'équipe de France a décroché la médaille d'or. Félicia Ballanger, qui s'est imposée dans l'épreuve de vitesse individuelle, alors que Nathalie Evan, l'ancienne, est devenue championne olympique dans la course au point. Laura Flessel, à l'épée, remporte le titre individuel et la médaille d'or. Elle est récidive avec l'équipe de France d'épée pour devenir championne olympique. Les judokas ne sont pas en reste avec David Douillet, Jamel Bourras chez les hommes et Marie-Claire Restou chez les femmes qui apporte à la France trois nouvelles médailles d'or. Et on va finir avec Jean-Pierre Hamat, champion olympique du tir, carabine 50 mètres, trois positions hommes qui conclut la moisson de médailles d'or pour la France.
1: Et merci Pauline donc pour toutes ces informations et on espère que cela vous a plu. Nous continuerons donc la semaine prochaine notre prochaine, nos chroniques spéciales Jeux Olympiques de Paris 2024, 100 ans de Jeux Olympiques, et là on se fera de 2000 à 2021, partie 4 de Sydney à Athènes, Pékin, Londres, Rio et Tokyo. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à, à vous procurer ce livre « L'équipe 100 ans de Jeux 1924-2024 » aux éditions Solar. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission, si l'on parlait de sport, avec nos invités, Natacha Salom, président du club de voile de Laragou, Jean-Pierre Finazi, président du comité départemental de voile de Haute-Garonne. Et si on parlait de sport,
2: première mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Natacha Salom, présidente du club de voile de Laragou et Jean-Pierre Finazi, président du comité départemental de voile de Haute-Garonne. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors Natacha, on va commencer avec toi. Peux-tu nous dire quel est ton parcours et le lien avec cette passion qui est la voile Oh là là, c'est tombé en l'an 2000. Je suis arrivée
3: aux Caraïbes et euh, on m'a fait une petite sortie en mer et je suis montée sur un bateau. Et là, le gros déclic, quoi. Vraiment, ça a été le coup de foudre.
1: L'an 2000, quoi, tout explose. Un... On monte sur un bateau et c'est parti.
3: <rire> c'est exactement ça. Du coup, ça m'a un peu perturbée. C'était pas du tout dans mes projets, mais euh, du coup, ben, j'ai réfléchi. Ben, je me suis inscrite à l'école maritime euh, parce que c'était la procédure pour pouvoir monter à bord. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, grâce à mon métier, j'ai pu faire une équivalence. Parce que je je viens de l'hôtellerie et du coup, je suis montée. J'ai trouvé euh, des enrôlements différemment, différents jusqu'à arriver sur un maxécata de 20 mètres adapté pour la croisière. Là, ça a été euh, vraiment le kiff et euh, pendant, euh, voilà, pendant un an et demi, deux ans, j'ai navigué. Sortant de là, bah, je ne pouvais pas partir non plus ailleurs. Bah, du coup, j'ai vécu à bord de notre bateau, le mien. J'ai continué à vivre euh, vraiment de cette passion. Et puis un jour, il a fallu que je rentre pour diverses raisons, peu importe. Tu avais quoi comme bateau Alors, sur le mien, ouais. c'était un 15 mètres. Ouais. Et c'est un acier. Euh, sans assistance, à rien. À la rude, à la dure, mais trop bien, quoi. Et puis en rentrant en France, je reprends une vie à peu près normale, entre guillemets, on dira. Et puis je suis arrivée sur, au bord, euh, je suis à Toulouse, un petit lac où maintenant je suis assez souvent. Et je vais le tour du Laragou et je, vais, je vois Club de voile. Je me dis Mais qu'est-ce que c'est que ça Un club de voile à -ce cet endroit euh, sur, pour moi c'était vraiment tout petit. Et puis je me dis ah mais c'est chouette quand même, c'est pas pour rien que je suis là. Et du coup je me suis inscrite et puis depuis l'année dernière je suis passée présidente du club. Donc je suis assez fière et, euh, et j'ai envie d'y de, 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 passer ma passion, de, de voir des, des jeunes, des, des moins jeunes rentrer dans, dans ce club et, et de le faire vivre et de le faire rajeunir surtout.
2: Donc voilà. Et on <rire> va donner la parole aussi à Jean-Pierre. toi tu es président du comité de voile de Haute-Garonne. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours et son lien avec la voile
0: Oui tout à fait. Donc euh, moi j'ai toujours, toujours aimé l'eau et, et donc euh, dans les années 2000 je, je cherchais quelque chose à faire sur l'eau et donc j'ai trouvé un club et qui m'a super bien accueilli, euh, initié et donc je, je suis resté dans ce club et puis, et puis je m'y suis investi. Voilà donc je suis passé secrétaire puis vice-président. Euh, le président était un peu loin de Toulouse donc j'avais à charge la, la relation avec le comité départemental et d'un fil à la à l'autre, je suis devenu président, de, et j'en suis président depuis 2008. Voilà. Et puis donc, entre-temps, dans le club, euh, de la formation, donc de l'initiation surtout au niveau de, de tous les jeunes qui venaient, et les moins jeunes, un peu de régate, et, et je fais de l'arbitrage de club et, et des résultats aussi. Sur des voilà. régates toujours, donc ah, je, Et je régate toujours, oui. Je régate toujours sur un, sur un petit habitable hein. voilà, qui s'appelle Maribo. Alors le, un, un le, Foxtrot. le
1: département est grand à gérer
0: Alors le département n'est pas très grand à gérer. Nous, nous sommes que quatre clubs, donc. Pour avoir, pour on, va, de, on, va, on y viendra après, mais pour, revenir, de, pour, ouais. pour 270 licenciés. Voilà.
1: D'accord. Alors, donc on, on revient sur, sur une petite question quand même. Est la voile, donc un sport nautique <rire> passionnant qui offre une grande variété de disciplines. Euh, J'ai envie de vous demander un petit peu, euh, parce qu'elles ont des caractéristiques différentes, qu'est-ce que. Pouvez vous pouvez nous faire une présentation de toutes ces disciplines. Parce que pour le grand public, la voile, ça va de. effectivement, du, du bateau qui va traverser l'Atlantique au aux petits optimistes. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez faire un petit peu de, de présentation de ce sport
0: Donc effectivement, ce qu'on peut connaître de la voile et le peu qu'il y en est médiatisé, c'est souvent les, les grands supports, les, les grandes régates autour du monde, type Vendée Globe. Mais la voile, c'est pas que ça. Il y a... Y a... De nombreux supports que l'on catégorise, donc nous avons la voile légère, donc ce sont des, des dériveurs qui sont en, ou en solitaire ou en, ou en équipage.
1: Euh... On précise les dériveurs, c'est aussi la, la, la classe, les classes qui font les Jeux olympiques.
0: Donc nous avons dans, les, dans la classe olympique effectivement des dériveurs type ILKA. Les anciens, alors pour les, les anciens de la voile, ce sont les, les lasers ou des catamarans de type euh, fotinanière.
1: -ce ça, c'est la, la partie voile légère. Après, il y a la voile habitacle, comme tu as vécu, toi, Natacha. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de bateau là-dedans
0: Alors, les, les habitables, ce, ça commence déjà très court parce que le, le plus petit habitable est un maraudeur qui fait 4,60 m, qui n'a d'habitable que le nom, d'ailleurs. Puisque en fait, quand on parle d'habitable, c'est quand le le, le rouf est fermé et, et donc euh, ça démarre donc à cette longueur-là jusqu'à des plusieurs dizaines de mètres en monocoque ou en multicoque d'ailleurs et donc on voit souvent des, des super yachts ce que l'on voit quand on quand on se promène sur les quais sur les quais en bord de mer. Euh, comme autre support, on va trouver donc ce qu'on appelle la la glisse ou l'extrême glisse. Maintenant, qui est donc l'extrême glisse, ce sont des, des supports qui sont équipés de foil, le foil d'une lame, une lame qui, qui dans l'eau, avait la vitesse, soulève le, soulève le flotteur. Donc, historiquement, les planches à voile, qui avant n'étaient pas équipées, donc qui maintenant sont de plus en plus équipées de foil. Euh, les, donc, la différence avec une planche et avec les autres supports, c'est que la planche, elle a son mât fixé et sa voile qui tient au vent. Ensuite, nous avons des kites, ou kitesurf. Ces engins sont propulsés par une aile qui, qui s'envole au vent à, à plus de 20 mètres de haut. Et, et C'est le... un
1: sort de cerf-volant avec une planche au pied. Voilà, Je résume. Un, un cerf-volant, cerf mais très haut. Hein, avec oui. une, une... Ah, on le voit de plus en plus maintenant ouais. ça, pla... ça va à une
0: vitesse et ça va très vite et on... ça va très vite et certains enfin après kite surf à foil qui, qui vont extrêmement vite et on va trouver un support qui, est... qui devient très en vogue maintenant c'est la wind ou wing si elle est équipée de foil donc en fait c'est une aile triangulaire que l'on tient à la main et... et on évolue sur une planche on évolue sur une planche qui est la même que le, que le kite donc ça par contre c'est un support qui est très adaptable à tous les plans d'eau et qui est très facile à mettre en œuvre parce qu'on gonfle l'aile avec une, avec une pompe et ensuite on tient, on tient à la main, on est debout sur la planche et on envoie on peut en voir tout proche de, de chez nous on peut en voir sur le lac de la Ramée donc sur Toulouse, on en voit souvent à...
1: Il y a assez de vent donc, dans, dans ces régions-là pour, pour faire euh, oh. ce type de pratique
0: Alors, le, les plans d'eau intérieure sont des plans d'eau compliqués mais effectivement, on arrive le vent souffle, on a le vent d'otan ou le vent d'ouest on arrive à avoir suffisamment de vent pour arriver, arriver à faire décoller, les, décoller ces supports
1: C'est pour ça que c'est intéressant de dire qu'effectivement les gens qui ne savent pas, qui arrivent un peu dans la région et qui veulent continuer une passion, il y a pas que le bord de mer, on a effectivement Haute-Garonne aussi de quoi euh, s'éclater, comme on dit, dit aujourd'hui, par rapport à, à ces, ces pratiques-là.
0: Donc effectivement, donc tous les plans d'eau intérieure, on, on, on peut pratiquer de la voile euh, du moment que c'est accessible.
1: Alors là, on ne parle pas que de compétition, mais il y avait aussi la, la, la navigation de plaisance. Vous êtes ici pour nous parler bien sûr du loisir, mais un peu de compète. Il y a la navigation de plaisance aussi en dernier point.
0: Alors la navigation de plaisance, effectivement, c'est d'ailleurs le plus gros de la activité voile puisque c'est là où on va retrouver les familles qui, qui naviguent pour le plaisir, pour la découverte du milieu nautique, du milieu marin ou de la faune et flore que l'on peut trouver dans nos, dans nos différents plans d'eau.
1: alors Justement, tu parles de plans d'eau. Euh, on arrive en, en Haute-Garonne, qu'est-ce qu'on qu qu va trouver comme structure d'accueil Si on veut aller faire de, de la voile, il si, y, y a sûrement des étendus d'eau un peu partout. Raconte-nous un peu ce qu'on peut faire quand on arrive dans, dans ce département.
0: Alors, dans le, dans, en Haute-Garonne, nous avons quatre clubs euh, affiliés à la Fédération française de voile. Euh, deux, dans le sud de Toulouse, euh, au niveau de Carbone qui sont euh, la SPTT Voile et le, le Nautisme. Euh, donc, c'est sur une zone Natura 2000, donc, très, avec une faune et une flore très très diversifié. Au nord de Toulouse, Natacha pourrait en parler, donc c'est le, le club de, de verfeuille Et un, un club qui est dédié à l'habitable, qui, qui qui lui a son siège social à, à Ramonville et qui, qui fait des navigations en, en Méditerranée ou Atlantique. Mais il y a aussi des plans d'eau proches de, proche de Toulouse. Euh, si on va dans le Gers, il y a Saint-Cricq. Côté Castelnaudary, il y a, euh, il y a le, le deuxième plus gros club d'Occitanie qui est, qui est sur la Ganguise. On peut aller, sur, le, on peut aller sur, la, sur la Riège avec le club des voiles des rives de l'Eran. Et... Et après, si on prend un peu, un peu plus loin, sur Castre, à sexe un, un club de voile qui est spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap.
2: Et comment est organisée la voile dans la Haute-Garonne, que ce soit pour le loisir ou la compétition
0: Question à tous les deux,
1: hein. Euh, tu peux... <rire> Tu peux intervenir, hein, bien évidemment. La parole est donnée à tout le monde. Hein. Comme tu es présidente de club, en plus, ouais. je pense que tu as des choses à raconter.
3: Bah, bon, non, je, vraiment, moi, là, je m'orienterais plus dans le loisir parce que la régate, c'est vrai que c'est une question euh, d'envie de faire et d'aller de, de, dans, dans ce sens. C'est vrai que pour moi, pour l'instant, ce n'est pas trop dans mes axes parce que j'ai envie de développer tout le milieu euh, familial, féminisme, parce qu'en fait, on se rend compte que très peu de femmes sont inscrites justement licenciées féminines. Donc l'idée, c'est aussi de développer ce monde-là, développer les enfants, développé parce que ça va avec l'âge donc euh, il est intéressant de travailler euh, vraiment dans ce loisir-là
1: ça veut dire que les femmes ne savent pas naviguer c'est ça que tu es en train de dire
3: oh, non peut-être <rire> pas assez de place pour elles ou elles ne trouvent pas ou elles pensent que c'est peut-être pas à leur place non plus et d'accueillir justement des familles mais bah, du coup chacun trouve sa place passer des journées entières tous ensemble qu'est-ce qu'il y a mieux de, de, tel que de, de passer une passion de toute une famille et là du coup tout le monde a sa place et c'est là l'idée en fait que j'ai principale parce que j'ai envie que chacun trouve sa place dans un, dans un plaisir donc pour moi ça c'est le loisir après j'aime bien le loisir un peu, un peu fun donc le win j'aime bien ça j'aime que ça twist et il faut avoir vraiment divers supports pour vraiment s'éclater après moi la rigate Bof, bof. J'aime pas trop la compétition mais je sais que c'est quelque chose qui apporte beaucoup et je sais que la, la jambière là-dessus, je suis que tu es plus calé que moi.
0: Donc oui, donc la régate c'est c'est quelque chose qui anime une grande partie de, de nos de nos de nos licenciés. Euh, donc il y a des régates tous les clubs organisent organisent des régates plus ou moins à plusieurs, plusieurs niveaux que ce soit du régate de club à des régates départementales voire, na voire nationales pour certains la régate en fait c'est on tourne autour de trois bouts pendant une vingtaine de minutes et voilà et ensuite on classe on classe les concurrents donc il y a plusieurs manches dans la journée et toutes ces régates s'inscrivent dans, dans un calendrier fédéral qui, qui, est, qui est disponible sur le, sur le site de la Fédération Française de Voile et dans notre réseau des plans d'eau intérieurs en fait on a un critérium qui s'appelle le, le critérium GO du Grand Ouest Occitan. Et, et là, on a une, une centaine de concurrents qui, qui, se, qui participent à ce, à ce critérium sur les dix clubs qui, qui organisent les régates et chacun se dispute les, les différents trophées. Voilà, des jeunes, des féminines et des et, moins jeunes.
2: Et quelles sont les actions prévues pour le développement Quels sont les projets
0: Alors, pour le, le comité départemental euh, et, les, et les clubs euh, s'orientent sur deux... Deux axes forts. Alors, le, sur l'ensemble des licenciés de, de Haute-Garonne, en fait, le, on, on ne voit que 25% de féminines et 25% de jeunes. Donc, on a deux axes forts. Un, c'est les, les jeunes les accueillir et les amener vers la compétition. et fait... C'est
3: pour ça qu'en fait, je pense que quand je dis les familles, c'est ça. En fait, on voit ces femmes qui ne sont pas présentes. Ça, c'est clair. Mais donc, on dira dans pas mal de sports, donc il faut les faire venir, leur donner envie, et si on leur donne déjà dès l'enfance l'envie d'être là, de voir qu'il y, qu y a une part pour elles, il y a vraiment quelque chose à prendre, donc du coup peut-être du coup on a de la voile technique, ça c'est sûr, peut-être moins physique par moment, parce que justement on n'aura peut-être pas la même physique, mais on sera plus, on sera plus en finesse et je pense qu'elles ont vraiment leur place bien plus que des fois certains donc il n'y a aucun problème là-dessus, et du coup les enfants aussi, du coup on, le but c'est de rajeunir les licenciés c'est des activités. On voit bien que les licenciés, au bout d'un moment, ben, ça s'essouffle. On voit que la moyenne d'âge est assez haute. Et l'idée, c'est de rajeunir toute l'activité donc si on prend aussi les familles, les enfants et les femmes, on va pouvoir rajeunir toute vraiment cette discipline en fait
1: Alors la, la compétition c'est quand même le truc qui, est, qui permet euh, aux au gens de se stimuler quand même, donc mais même si on vient en famille donc c'est vrai que l'idée, bon fait... alors j'essaie de vous rabibocher <rire> tous les deux mais d'un côté il y a la régate, puis de l'autre côté <rire> Natacha le loisir et je pense que pour stimuler tout ça il faut faire un peu de, voilà, de, de fun quand même et, et je pense que quand mais il y a est une compète au bout mmh. ça donne envie, et on en, en optimise quand on regarde les petits jeunes parce que j'ai bien suivi ces, cette classe là on, on voit que les filles sont tout à fait capable parce que ce n'est pas des bateaux difficiles et, et, et de battre des garçons Exactement. sur l'eau. Donc voilà, il faut démystifier un petit peu ça. Mmh. Euh, J'ai connu l'époque où il y avait un dériveur qui s'appelait l'équipe du temps où j'étais dans ce grand journal et cette, cette petite petit dériveur très rapide. Il y avait des jeunes filles dedans qui étaient extraordinaires et qui allaient très très vite. Donc je pense qu'il faut, il faut inciter nos, nos jeunes filles à, à rejoindre bien sûr la voile. C'est un, un beau sport. Et on voit aussi quand dans les équipes de France aujourd'hui, dans les grandes régates actuellement, il y a le, le sailing, euh, Grand Prix Sailing, il y a une jeune femme qui est à la tête euh, et qui est barreuse et qui donne des ordres à tous les garçons et ça marche très bien, l'ambiance est très bonne. Donc voilà, je, il y a de l'espoir pour nos, nos jeunes femmes. Heureusement. Euh, je, je, justement, je vais à, à la partie conseil. Euh, c'est une bonne question. C'est Qu'est-ce qu'on conseillerait aux personnes qui souhaitent pratiquer la voile en Haute-Garonne comment, comment vous les attiriez Qu'est-ce que vous
0: pouvez leur donner, envoyer comme message aujourd'hui Déjà, c'est de ne pas avoir peur de la voile, parce qu'en fait, on, on pourrait avoir une appréhension de l'eau ou, de le, ou des éléments. Euh, ça, il n'y a aucun danger, dans la, enfin, dans la mesure où on reste dans le loisir, il n'y a aucun danger à, à pratiquer de la voile. C'est une activité qui s'acquiert, du moins les basiques s'acquiert très rapidement et rapidement on, peut facile, on est facilement autonome. La perfection, elle viendra dans la régate parce qu'en fait c'est la, la bonne école, la régate, c'est carrément, <rire> je suis désolé, moi je suis c'est la, la bonne école c'est la régate pour se perfectionner et... Puis ça stimule. Ça, ça, ça stimule. ça stimule effectivement. C'est sympa. <rire> ça, ça Challenge, c'est voilà, important. En tout bien On peut se faire la ça, guerre oui. sur l'eau, mais on se tape sur l'épaule dès qu'on n'est qu plus sur l'eau.
3: Et qu'est-ce qu'il y a rien de mieux que d'être sur l'eau avec le vent qui souffle, <rire> sans un bruit de moteur, et nous faire avancer à une allure folle, parce qu'on a beaucoup plus de sensations sur l'eau avec les voiles qu'avec un moteur. Vous aurez jamais les mêmes sensations. Et avec ce silence et le bruit, le jour où on a touché à ça. Ça sent le vécu, ça. Ah, c'est trop bien. <rire> c'est trop, trop bien, c'est <rire> excellent.
1: Natacha nous fait rêver, on est déjà dans l'eau avec elle, là, sur le bateau du moins euh, En tout cas, bon, je voulais quand même un petit clin d'œil avant, avant qu'on termine cette interview, parce que c'est parce que aussi un des moments forts qui peut vous ramener des gens, c'est rappeler qu'on est à, à pas très loin des Jeux Olympiques et qu'il y aura des épreuves de voile qui se dérouleront du 28 juillet au 8 août à la Marina de Marseille. Euh, oh, vous pourrez suivre, justement, tous ces dériveurs et, et tous ces jeunes qui sont sortis, à un moment donné, de clubs, comme le tien, eh oui, et qui un jour ont dit, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Effectivement, ils se sont peut-être partis un peu plus loin pour aller, pour aller naviguer ailleurs mais euh, j'encourage tout le monde à regarder ces belles épreuves où il y aura de beaux dériveurs et puis après quand vous avez vu tout ça, ben revenez euh, dans, dans les clubs, venez voir un peu ce qui se passe en Haute-Garonne ou ailleurs puisque on va aller un peu plus loin, la mer n'est pas si loin donc n'hésitez pas à venir naviguer et, et rencontrer euh, toutes ces personnes moi j'ai adoré la passion que vous essayez de nous faire passer euh, Jean-Pierre et, et j'espère mais... que tu reviendras nous voir et nous raconter plein d'autres choses
0: mais pourquoi pas moi
1: aussi, je veux bien revenir. <rire> bah, un grand plaisir. Alors, juste une petite chose avant de terminer. Euh, pour plus de renseignements, parce que c'est quand même l'information, je rappelle que euh, pour que vous puissiez faire à vos auditeurs qui, qui nous écoutent, vous pouvez vous rendre sur le site que j'ai référencé, mais tu m'arrêtes si je me trompe, c'est cdv.31.free.fr, voilà. Et là, vous trouvez certains renseignements, Peut-être qu'il y a une autre information. Euh, allez, vas-y, on fait de la promo euh, sur ton club. Est-ce qu'on peut te joindre T'as une page Facebook T'as quelque chose, Natacha ah
4: oui.
3: Allez, oui, l'antenne euh, est ouverte. Oui, j'ai une page Facebook. Que je pense que c'est appelé Laragou. <rire> Laragou, c'est le lac. Et du coup, vous allez avoir toutes les infos. Généralement, dès qu'un week-end est ouvert, je, 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 je annonce ce qu'on fait. Après, on fait aussi hors de la voile. On fait du on fait du paddle yoga, on amène, il y a de l'eau, il y a du vent, on a tous les bateaux avec le vent sur l'eau, il n'y a pas de vent, on trouve une solution. Le but c'est d'être sur l'eau et de partager tous un bon moment. Et si on veut venir te retrouver, comment ça se passe
1: euh, faut appeler quelqu'un Si on, on veut découvrir la, le Moi euh, Voilà Oui, alors faut t'appeler toi Je vais pas donner le téléphone mais, mais on peut On peut se rejoindre Directement sur place Comment, comment on fait
3: Oui en fait Nous on est ouvert, que les... enfin, on est ouvert Pour l'instant Tous les dimanches après-midi euh, bah, Quand il va faire beau surtout Enfin, En tout cas Quand il va faire un petit peu meilleur Et c'est au Laragou, On peut l'avoir sur Facebook on, va, on trouve assez rapidement Et puis euh, du coup On les accueille on... Un petit barbecue Si a besoin Un petit coup à boire Et, et on termine à la guinguette euh, Pour que la journée Se passe extrêmement bien T'as le petit mot Qui va bien pour finir pour conclure cette émission.
2: Merci beaucoup à tous les deux pour euh, ces témoignages passionnants. Bonne continuation pour le développement de la voile en Haute-Garonne. Nous avons été très heureux de vous entendre dans l'émission et si on parlait de sport et on vous souhaite une bonne saison 2000... 2024. Pardon, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci, Merci à vous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler du sport en milieu rural avec Brigitte Linder, présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Et si on parlait de sport Mi-temps
0: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport Deuxième
4: mi-temps.
1: Et retour dans l'émission et si on parlait de sport avec notre invitée Brigitte Linderp qui est présidente de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural. Bonjour Brigitte
4: Bonjour, cher Laurent.
1: Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, on t'invite parce que tu es la présidente, justement, de cette fédération dont tu vas nous parler, qui est le multisport, fédération nationale du sport en milieu rural. Et pas au titre, bien sûr, de ton titre que tu as ici de présidente et qui nous accueille avec grand plaisir. Mais on avait envie de te recevoir pour que tu nous parles un petit peu de tout ça. Et d'abord, euh, que tu nous dises toi-même un petit peu qui tu es et, et, et quel est un peu ton parcours et cette passion qui t'anime. Parce que être au Comité Olympique, c'est bien, mais en même temps, s'occuper d'une fédération multisport, waouh, c'est autre chose encore.
4: Et oui, il faut de temps en temps, euh être passionnée et moi je, je me suis toujours guider par ma passion. Alors euh, j'ai été sportive, j'ai fait euh, donc du ski euh, à un certain niveau puis ensuite euh, j'ai toujours été ou ouverte vers les autres et c'est vrai que j'avais des grands-parents qui étaient dans le milieu rural euh, que l'on disait à l'époque profond parce qu'il n'y avait pas grand chose et là je me suis dit quand même il faudrait que j'arrive à faire quelque chose et on on est venu me chercher euh, à l'époque. J'ai tout à fait commencé à la base puisque j'étais secrétaire général d'un foyer rural. Et puis là, ben, ça m'a intéressé. Et puis ben, je, suis, je suis passée au comité départemental. Et puis de là, un jour, le président fédéral s'arrêtant, m'a demandé, il y a, ça va faire 12 ans maintenant, m'a demandé de prendre la fédération de, du sport en milieu rural. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une passion, mais c'est tellement enrichissant mon cher Laurent.
1: Alors c'est l'esprit de l'émission où on est, si on parle de sport, et nous ce qu'on aime c'est aussi que tu nous parles du sport profond, comme tu dis, ce sport de campagne, c'est ça qui est intéressant de, de, oui. de parler dans cette émission. On donne la parole à tout le monde, donc bienvenue et, et tu as la parole.
2: Oui, peux-tu nous parler, euh, fait, nous présenter cette Fédération nationale du sport en milieu rural ainsi que son origine
4: Alors la Fédération nationale du sport en milieu rural est une fédération multisport, c'est-à-dire qu'on y pratique diverses activités sportives classiques qui sont, euh, par exemple, le tir à l'arc, il y a une fédération euh, olympique du tir à l'arc. Donc, nous, notre rôle, si vous voulez, ça n'est pas euh, de prendre la place des fédérations olympiques, mais bien, euh, à la base, de former euh, des jeunes, euh, des adultes, aussi des jeunes adultes, qui voudraient pratiquer une activité sportive et qui pourront, après, se diriger vers les fédérations olympiques. Voilà. Nous, nous sommes, je dis, une pépinière de sport, de découverte sportive. C'est normal, pour le milieu rural, les pépinières, ça se comprend. Ça va très bien, n'est-ce hein, pas
2: <rire> On s'aime, voilà.
4: Alors donc nous nous sommes issus à l'origine, Alors je vais être très courte parce que c'est une longue histoire Nous sommes issus de la Fédération Nationale à l'époque des Foyers Ruraux qui est devenue la Confédération Des Foyers Ruraux et nous avons Pris notre envol euh, Il y a en 1900 ou là, là là là, les dates Laurence
1: 1983, merci J'ai lu merci, merci, ça dans votre superbe site oui.
4: Mais en 1983 on était encore une commission Mais en fait on est devenu Il y a, il y a 12 ans, ben c'est ça, ça correspond mon premier mandat, il y a 12 ans que notre Fédération est devenue une, cette commission est devenue une fédération à part entière. Voilà.
1: Agréée par le ministère des Sports.
4: Agréée par le ministère des Sports, reconnue par le comité national olympique et sportif, puisque j'ai la chance euh, de pouvoir y représenter les territoires, puisque je suis co président de la commission des territoires avec Gilles Herm. Président d'une fédération olympique, donc une multisport avec une olympique. Et quels sont les principaux
2: objectifs justement de cette fédération
4: Bien, les, les, les principaux objectifs de cette fédération, c'est d'aller au plus près de la, la population, de permettre à, à tout un chacun, euh, éloigné des centres de pratique, de pouvoir euh, euh, bon pratiquer une activité, en découvrir, euh, en découvrir aussi. Et c'est moi euh, vraiment ce à quoi je tiens, c'est le, le maintien du lien. Social dans le milieu rural. Parce qu'on a souvent des petites communes où il n'y a pas grand-chose. Maintenant, vous le savez que tous les services publics sont supprimés, donc on n'a plus rien. Il reste de temps en temps un café et quoi que. Donc, nous, nous essayons d'animer dans le milieu rural le sport. On propose du sport aux plus jeunes, aux moyens et aux personnes... Plus
1: donc j'avais noté il y a quatre, quatre grands secteurs dans, dans ces objectifs. On est très euh, riche en activités. Euh, voilà donc favoriser les actions sportives, euh, facteurs de développement sur le territoire, ça c'est un des Bien points aussi que vous vouliez. Tout à fait. Participer à la création d'emplois, ça ça m'intéresse dans le domaine sportif. Donc c'est aussi une des
4: choses que vous, vous... vous aidez, vous propulsez dans, dans les villages. Bien oui parce que euh, à partir du moment où tu mets des activités euh, sportives en, en place, il faut quand même des, des animateurs et des éducateurs. Donc on permet à des jeunes de, de pouvoir euh, donc. Euh, manager ces euh, activités sportives dans les territoires Alors. Euh, est-ce que tu peux nous
1: présenter parce que ça c'est comme le côté passionnant euh, toutes ces activités sportives j'ai vu qu'il y en avait des, des, des centaines et, et c'est regroupé dans cinq familles alors, mais il y, y a énormément de choix moi j'ai découvert et oui a, du, du tir du tir à la corde enfin ça fait sourire mais mais, oui. mais on a tous fait ça dans les écoles et à l'époque voilà des, des choses alors il y a plein de choses golf voilà est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui. j'avais noté hein, toutes les familles que vous avez mais ça, pour attirer les gens à vous rejoindre c'est peut-être intéressant de leur expliquer que ça existe finalement
4: oui en fait quand tu veux mettre des activités sur un site ou dans un lieu, il faut quand même s'adapter au milieu. Et c'est vrai qu'en France, nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a la culture sportive des jeux traditionnels est qui, qui est vraiment dominante. Donc nous, au niveau de notre fédération, parce que je ne vais pas parler des, des disciplines classiques, tir à l'arc, danse, bon bref, en fait, si, je vais plutôt axer mon, mon intervention sur ce qui est un peu original chez nous. C'est-à-dire, on maintient les jeux traditionnels. Donc c'est les jeux de palais, euh, les, les jeux de quilles, ah, les jeux de, voilà. de boules aussi. Les jeux de boules, bon bref, voilà. Et à côté de ça, euh, depuis un certain nombre d'années, on fait la promotion de disciplines que personne ne connaît, qui commencent, qui sont intergénérationnelles, qui peuvent s'adresser aussi à des personnes qui ont un handicap. Donc ce sont des disciplines de partage, comme le gateball qui vient du Japon, ouais truc un peu fun en fait c'est du du croquet mais ça marche très très bien c'est un croquet
1: modernisé c'est-à-dire c'est plus le croquet c'est le croquet modernisé
4: et c'est parti de la Bourgogne ensuite et bien on a du disque golf
1: alors j'ai découvert aussi c'est top voilà c'est en fait pour l'expliquer aux gens c'est on a ce qu'on appelle un frisbee un frisbee et on doit le balancer dans un dans des dans des de corbeilles et c'est comme du golf c'est-à-dire qu'il y a des parcours à faire de nature vous pouvez le faire en famille c'est extraordinaire enfin moi j'ai découvert je connaissais pas
4: et franchement il y a ce qui est intéressant aussi, c'est en matière d'environnement, c'est que pour le disque golf, on utilise des espaces qui, dans les communes, ne sont pas utilisés, où tu peux avoir des prés, tu peux avoir du, du, des bois sans détruire la nature et on installe des parcours dans des forêts avec les communes. On ne
1: voilà. fait pas de trou, hein, je rappelle, c'est c'est voilà, un petit panier qu'on lance. Il voilà. n'y euh, a pas de, Il n'y a pas de putt, effectivement, c'est simplement, il faut se voilà. rapprocher. Mais c'est vraiment assez fun à, à, à ouais. faire. Et ça. la
4: dernière discipline, bon, enfin, une des dernières ouais. disciplines, c'est le tir à... Ah non, parce qu'il y en a d'autres, il y a la, la coupe, coupe de bois, de bois sportive. extraordinaire. La <rire> coupe de bois sportive. Alors ça aussi, ça faisait bien rire l'ancien président du CNOSF, Denis Massiglia, quand je lui en parlais. Mais en fait, la coupe de bois sportive, c'est une discipline Travail qu'on développe avec les lycées de bûcheronnage. Voilà. Donc, tout euh, tourne autour de la façon dont on abat les, les armes. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et ensuite, euh, une autre discipline, c'est le tir à la corde. Alors, le tir à la corde était aux Jeux Olympiques, a été supprimé à cause d'erreurs d'un de, certain pays qui avait triché en mettant des clous dans ses chaussures. Donc, ça a disparu des, des Jeux, je crois, en 1924. Pour ne pas dire de bêtises, ou 26, mais je crois que c'est 24. Et donc cette année, euh, lors de nos Jeux, euh, à la Villette, euh, à côté du Club France, dans l'espace réservé aux activités, nous allons animer. Une zone avec du tir à la corde.
1: Retour aux traditions. Retour aux traditions. Ah c'est sympa. Puis le tir à la corde, ça, ça reste effectivement, c'est des équipes qui on tire tous ensemble. Il y a un côté, le tir, en tout cas, moi, toutes ces activités, c'est intéressant. Il faut le dire, il faut en parler. C'est l'occasion de te donner la parole. Alors, euh, c'est une fédération, j'ai envie de dire, là maintenant, j'ai un peu plus loin,
4: et je vais te titiller un peu, mais c'est une fédération que de loisirs, uniquement. Ah non. Alors, dis-moi. non. non. Dis-moi. Alors, nous ne sommes pas olympiques. Je le dis, je dis bien tout de suite par rapport à mes collègues des fédérations olympiques. Ne vous inquiétez pas les amis, je ne ferai pas de l'Olympisme, mais nous sommes donc une fédération sportive. Sauf
1: si le tir à la corde revient au but ah, du jour. Ah oui, <rire> mais ce n'est
4: pas pour demain je pense. Mais nous organisons quand même parce que c'est intéressant pour des gens de pouvoir pratiquer, mais aussi de pouvoir se mesurer à d'autres. Donc nous avons au niveau du tir à la corde, on va commencer par ce, cette discipline, nous avons une reconnaissance au niveau de la TWIF, qui est la fédération mondiale pardon, du tir à la corde, et qui reconnaît euh, notre fédération comme porteur de la discipline en France. Donc, donc, la compétition là, La on compétition. Va dire le monde. Chaque année, nous faisons de la compétition. Nous allons au championnat du monde. Euh, ensuite, pour la coupe de bois sportif, c'est pareil. Nous faisons, nous participons au championnat mondiaux de d'une de, de, de coupe de bois sportive où on fait la promotion de nos jeunes bûcherons et où on ramène quand même quelques médailles. Le tir à la corde, c'est encore un peu juste, mais euh, sauf, sauf, sauf là, où on vient d'envoyer au jeu mondiaux du tir à la corde en salle. On a envoyé deux équipes de, du Pays Basque et nous sommes, nous sommes revenus avec des médailles de bronze et d'argent par équipe
2: Et euh, comment est organisée la Fédération nationale du sport En milieu rural sur le plan national Mais aussi euh, sur le plan local mais Elle est organisée comme toutes les, les
4: fédérations agréées Avec une déclinaison régionale Les comités régionaux Et départementale Une déclinaison départementale Avec les comités euh, départementaux Donc ce sont des associations etc comment... Oui oui ce sont des... nous avons le même fonctionnement Que les différentes fédérations Que vous avez reçues jusqu'à maintenant C'est une déclinaison euh, fédérale
1: Et un nombre de licenciés en tête un petit peu
4: alors on n'arrête pas d'augmenter donc on est passé, je vous dirais qu'il y a trois ans on n'était même pas à 15 000 et maintenant nous sommes à 65 000 licenciés et je crois que nous avons atteint cette année les 965 clubs je crois
2: Association. Association, oui, au club. Alors, cette fédération a initié certains dispositifs pour développer le sport en milieu rural oui. et notamment ce fameux concept de mobile sport. Ah, oui. Peux-tu nous en dire quelques mots
4: Alors, le mobile sport, ben, c'est toujours pareil. On a cherché, on, on s'est interrogé comment aller au plus près de la population. Et c'est vrai qu'il y a des petits villages, en termes de géographie, qui arrivent à être très éloignés des, des grandes villes où la pratique sportive est quand même compliquée. Donc, c'est un, un camion qui est équipé. Il y a un animateur dans le camion et il est équipé d'une vingtaine de disciplines. Et on se déplace dans les villages, donc il y a des accords qui sont passés avec des communes, si bien que dans la journée, on peut très bien aller dans l'école, la, dans la petite école du village, on peut aller être euh, euh, donc euh, dans le centre qui accueille les, les personnes âgées, euh, les jeunes, on peut permettre aussi une activité sportive aux jeunes femmes, voilà, c'est aller au plus près de la population. Le, le
1: principe, c'est un petit véhicule qui se déplace, c est qui c'est oui, un beau véhicule. Un beau véhicule, qui, avec à l'intérieur tout un tas de... Une vingtaine d'activités. C'est ça, donc... Ad, Adaptable. Voilà, l'animateur ou l'animatrix arrive, s'installe dans le village, s'est préparé à l'avance et tout les gens à peuvent fait. pratiquer.
4: Tout à fait, voilà. Et ça marche très très bien, on en a 19 pour le moment sur le territoire national. Alors vous
1: avez produit un très joli film d'ailleurs qui est passé il n'y a pas si longtemps que j'ai sur... été regarder, qui est extraordinaire. Ah oui. Mais c'est
4: surtout TF1 ouais. et ouais. Antenne 2 qui ont fait de très beaux films aussi.
1: Et là, là j'encourage les gens qui écoutent cette émission d'aller voir, parce que sur le site on mettra le lien de ce joli film qui, qui mmh. apporte vraiment beaucoup de choses. Moi j'ai beaucoup apprécié l'approche et c'est vraiment ce sport de, de la terre profonde du territoire mmh. qui, qui, qui ressort. Euh, est-ce que tu as, puisque tu, tu as dit un petit peu, mais est-ce que tu as quelques résultats sportifs à, à partager sur ce qui s'est passé euh, Qu'on ait une idée, puisqu'il y a trois grandes disciplines, d'après ce que tu dis, de résultats. Est-ce que tu as des choses en tête à nous dire de l'année dernière des, qui ressortent Les Français, tu dis, sais, ils ont fait des petites places de troisième
4: de Oui, euh, non, c'est là, là. Là, dernièrement, c'est euh, les, le, les équipes basques qui ont fait des médailles de bronze, une médaille de bronze et une médaille d'argent euh, pour les jeunes en équipe, ce qui est intéressant. Bon, l'année dernière, il y a deux ans, on avait brillé, euh, euh, on avait bien brillé à la Coupe du Monde de, de, de bûcheronnage, mais l'année dernière ils se sont un petit peu relâchés, donc on était aux portes de des médailles, mais on n'est pas arrivé. Hein. Donc ça en fait, spécial. si on
1: veut rejoindre la Fédé, on peut participer à ces compétitions-là. Absolument. Euh, donc il y a avec de... un peu d'entraînement. Voilà, même. avec d'entraînement, le bûcheronnage, donc on appelle le, la, la, le spo... le, comment ça s'appelle le Coupe de Bois sportif, c'est ça? La Coupe de Bois sportif. Voilà, et on peut participer aussi. C'est intéressant
4: au... à voir. Hein. Tir à la
1: corde aussi, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme sport qu'on peut pratiquer? Le gateball. Le gateball, voilà, donc tout. Ça, là
4: aussi. Alors là, par contre, au Gateball, on a, on a une personne qui est dans, en Bourgogne et qui a été, qui a été champion du monde. Et
1: ben voilà, eh bien, voilà. On, vous voulez être champion du monde, vous voulez participer et faire briller la France. N'hésitez pas, Ces nouvelles disciplines, ça sort du, du cadre. Mais c'est aussi super intéressant à pratiquer. Euh, alors, dernière question importante, c'est pour adhérer à cette fédération. Pourquoi adhérer à cette fédération nationale du sport en milieu rural, finalement Pourquoi on a intérêt à aller vers vous Qu'est-ce qui fait que on a intérêt à aller vers vous
4: Bah, écoute, euh, quoi te dire parce que faut quand même rester modeste. Hein. Euh, je pense que quelqu'un qui a envie, euh, qui habite dans le milieu rural, qui a envie de pratiquer des loisirs, euh, bon, peut se rapprocher effectivement de notre de notre fédération parce qu'on offre quand même beaucoup de services. Et puis, on a des clubs aussi qui se créent. Et actuellement, bon, euh, dans certaines communes, pour pouvoir bénéficier des locaux, on te demande d'être affilié à une fédération. Voilà. Mais euh, bon, moi, je ne ferai pas euh, plus de publicité pour notre fédération qu'une autre. Je trouve que tout le monde a sa place. Et c'est vrai que si les gens euh, ont envie d'adhérer à notre fédération, moi, je les invite euh, à aller voir notre site. Il suffit qu'ils tapent FNSMR et ils tomberont sur le site. Et là, ils pourront voir toutes les informations et pourront se dire, ben voilà, cette fédération m'intéresse ou m'intéresse pas.
1: Alors, en fait, j'ai une idée. J'ai un petit... Euh, j'ai un sport un petit peu en marge. Je ne sais pas trop comment me diriger. J'ai à ce moment-là, j'ai intérêt à appeler, je suis dans un petit village, j'ai intérêt à appeler la Fédération Nationale en disant, oui. voilà, j'ai ce projet, voilà, c'est une discipline qui n'est pas très connue, mais j'ai envie de pratiquer, et, et là, vous pouvez accueillir ces gens-là qui, qui sont...
4: Bien sûr, et alors j'insiste largement, parce que c'est quelque chose, moi je suis quelqu'un qui dit les choses, et j'ai un très très bon retour de l'accueil de nos salariés à Paris, on n'est pas très nombreux, mais il y a une qualité d'accueil et d'information, il y a beaucoup de disponibilité au niveau fédéral, c'est ce qui m'est dit, et je crois que c'est important, voilà.
1: Voilà, en tout cas, euh, nous, on était contents de te recevoir. Moi, j'ai appris... le site est bien fait, il faut le dire, parce que je ne sais pas qui chez vous l'a fait, mais j'ai trouvé plein d'informations, et surtout euh, le plaisir de regarder ce que vous faites. On n'en parle pas assez souvent, j'ai envie de dire, et on était très contents de te recevoir dans, dans, cette, dans cette émission, Pauline.
2: Oui, merci beaucoup Brigitte pour ton témoignage et ton intervention dans l'émission Ici, si on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de la saison 2024. Eh bien, merci à vous deux, puis je suis ravie d'être venue avec une autre casquette. <rire> C'est la fin du match et de cette 38e émission Retour Vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine.
0: Et si on parlait de sport du match.
2: Et oui c'est la fin du match de cette
5: 38 e
1: émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Nathan Coquille et Pauline
5: gaston condutte Au programme on commence par les championnats du monde hommes et femmes de saut à ski qui se dérouleront à Lahti en Finlande du 29 février au 10 mars.
2: Toujours à partir du 29 février jusqu'au 3 mars vous pourrez suivre la coupe du monde de biathlon hommes et femmes qui se déroulera à Oslo en Norvège.
5: Du 27 février au 3 mars, les mondiaux de voile olympique, Fortniner en Lazarote en Espagne.
2: Et en rugby, et pour le compte de la 22e journée de Pro D2, Béziers reçoit Brie le 29 février. Montauban reçoit Agen et Colomiers se déplace pour affronter Provence Rugby, deux matchs qui auront lieu le 1er mars.
5: Pour commencer le mois de mars, il y aura les championnats du monde en salle d'athlétisme du 1er au 3 mars à Glasgow en Escosse.
2: Toujours du 1er au 3 mars, le judo sera à l'honneur avec le Grand Slam de Tashkent en Ouzbékistan.
5: Du 2 au 3 mars, il y aura la Coupe du monde de ski alpin Homme à Aspen aux états unis
2: L'équipe de France de handball féminin jouera deux matchs de qualification pour l'Euro contre la Slovénie le 29 février ainsi que le 3 mars. Et
5: reprise de la Formule 1 dimanche 2 mars à Bahreïn et du championnat du monde d'endurance WEC au Qatar.
2: Passons au cyclisme sur route aussi avec le classique Paris-Nice du 3 au 10 mars.
5: En foot, la Ligue 1 sera au rendez-vous avec deux matchs le 3 mars. Toulouse reçoit Nice et Montpellier reçoit Strasbourg.
1: Et au sommaire de cette prochaine émission, la première mi-temps sera dédiée à une association remarquable Colosse au pied d'argile fondée par Sébastien Bouey, un ancien rugbyman du Sud-Ouest. Cette association tire son inspiration de son histoire personnelle marquante. Sébastien, victime d'abus sexuels durant son adolescence, a trouvé le courage de briser le silence des années plus tard et de poursuivre en justice son agresseur. Depuis, l'association s'engage dans la prévention des violences sexuelles, du bizutage et du harcèlement en milieu sportif, offrant formation, accompagnement et soutien aux victimes. Cette mi-temps vous permettra d'en apprendre davantage sur cette initiative inspirante et les actions menées par Colosse au pied d'argile. Nous enchaînerons en deuxième mi-temps avec euh, la rena... de la désillusion à la Renaissance. David Berti, joueur de rugby du Stade Toulousain, à la carrière brillante, cinq titres de champion de France, une Coupe d'Europe, deux Challenge Yves du Manoir, six sélections en équipe de France, et puis l'annonce soudaine par les médecins, de cette maladie, la sclérose en place dont il est atteint, qui met fin à tous ses espoirs de poursuite et ses rêves de haut niveau. Et pourtant, après les années d'interrogation, il est parvenu à l'acceptation d'être maladie et renaît à l'espérance en gravissant le Kilimandjaro. Un message d'espoir, de combat, de refuser d'abandonner, David nous en parle avec humilité, passion. Un témoignage poignant dans « Et si on parlait de sport ?» Merci à Jean-Pierre Finazzi, Natacha Salom, Brigitte Linder pour votre participation dans l'émission « Et si on parlait de sport ?»
2: C'est la 38e émission de Et si on parlait de sport Un très, très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
1: Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline gaston condute à l'animation radio et au montage son. Marin De Pintis, au montage visio pour les plateformes podcast. Et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique, Samper Connect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Nathan Coquille pour, comme chroniqueur pour son apport précieux dans cette émission. Merci Pauline, co-animatrice de l'émission.
2: Merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si
1: on par parlait de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.